0: Hola amigos de Mundomillos, bienvenido a este Mundo Millos Live número 44. Estamos desde casa en este momento y hoy con un invitado muy especial. Actualmente ocupa el cargo de director deportivo y administrativo del Atlético Bucaramanga. Fue jugador de millonarios en tres periodos, formado en las inferiores del club. Bogotano, estuvo como jugador profesional en el periodo entre 1990-1993 y y Luego en 1997 y su último periodo entre 2004 y 2006, jugó también en el América, fue el primer colombiano en jugar en China, jugó también en Arabia, en Emiratos Árabes, en Qatar, en Ecuador y en Portugal, presidente y fundador de Fortaleza, logró también dos ascensos en el 2014 y en el 2016, también ya estuvo previamente en el Bucaramanga como gerente administrativo e y viene también de ser campeón con, con el América de Cali en el año inmediatamente anterior, donde ocupó el cargo de presidente Ricardo El Gato Pérez. Gato, bienvenido a Mundo Millos Live y gracias por aceptar la invitación.
1: Sebastián, un saludo para ti. Nicolás, Luis Gabriel, Leonardo, muchas gracias por la invitación. A la gente que nos ve Pues agradecido por, por estar con ustedes y más que atento para, para cualquier solicitud de la gente pues, de un equipo tan grande que quiero tanto como millonarios.
0: Bueno, Leo.
2: Nato, nada, nada, pues bienvenido, muchísimas gracias, como, como, ya, lo dijo, como ya lo dijo Juanse. Eh, yo siempre como que hago la misma pregunta con, con, los, con los jugadores que salen de las fuerzas básicas de, de millonarios. ¿Qué significa pasar de ser un juvenil a llegar al equipo profesional? ¿Cómo se siente ese día? ¿Qué fue lo primero que, que pensó cuando le tocó salir de esa convocatoria juvenil y pasar a la mayor, ¿qué sensación le puede pasar a un jugador por la cabeza y por el corazón?
1: Bueno, pues es una alegría muy grande porque estás cumpliendo un sueño, o sea, hace realidad, yo igual, pues será muy joven, te vas a en el colegio, entonces imagínense eh, de soñar a, a, a verlo realidad tan pronto, pues mucho más alegría y más del equipo que uno quiere, que uno es hincha, que uno... Eh, sueña con estar al lado en ese momento estaba el pájaro, estaba Arnoldo, estaban grandes jugadores, entonces uno pensar en estar al lado de ellos sería lo mejor, y en pocos años poder hacerlo eh, hay cosas que uno no puede a veces describir con palabras, y sería muy difícil decirle una palabra exacta eh, a, lo, a lo que siente, pero es una, una alegría inmensa una... después cuando uno ya crece uno se da cuenta que pucha, lo que hizo no fue fácil lo logró, y en un equipo tan grande, un equipo tan tradicional que eh, generalmente traía su arquero, su central, su volante 10 y sus nueve extranjeros, que un colombiano y un orgullosamente rolo como lo soy, eh, pues venga y juegue, y fuera de eso, pues te, se, se gane el, la posición y, y se mantenga, pues era más difícil, entonces eh, eh, uno lo ve, alegre, pero al pasar con los años que uno dice pucha, lo logré, no fue fácil y y estuve muy feliz, pero ahora me di cuenta que no solamente soy feliz, sino que, que se hizo algo que quizás unos años atrás hubiera sido de pronto, no impensable, pero muy difícil para un jugador eh, de la, de colombiano de la capital, ocupar una posición tradicionalmente
2: para un extranjero. En esa en esa, en esa esa posición, Gato, eh, como delantero y demás, como, como esa composición de la que tuvo Millonarios en en esos momentos para finales de los, de los 80, inicios de los 90. Eh, apenas debutar con, con menos de la casi mayoría de edad, eh, ¿quién lo, lo lleva como tal a Millonarios? ¿Y quién le dice o si recuerda, venga Chino, es que ahora usted va a jugar como delantero 9 Millonarios?
1: Bueno, recuerdo mucho a la persona que he querido muchísimo, que ya para descanse, que me lleva a Millonarios, es Belia Maravilla Gamboa. Que yo jugaba un equipo que se llamaba Los Monos de Santa Fe, casualmente. Eh, ese fue mi primera escu escuela o equipo juvenil o, o de niños donde estuve. Y era muy buen equipo, pero muy buen equipo. Obviamente lo, nuestros rivales a vencer eran Santa Fe, Millonarios, me acuerdo que era la escuela del Salita que era muy fuerte. Y en esas jugamos contra Millonarios y Delio, entre comillas, y me ve y me invita a ser parte de Millonarios. Y es la primera vez que yo paso del equipo mío, de mi escuela o de... de de, de inicio de, de mi carrera voy a millonarios y ahí empiezo mi carrera pues digamos rápida ascendente porque empiezo en cuarta división y de ahí paso eh, muy rápidamente a, a tercera, segunda, reservas y subo profesional donde digamos que a veces las, las cosas negativas que le suceden a algunas personas son positivas para otras ¿por qué lo digo? porque tenemos un grupo de, 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 de jugadores jóvenes bogotanos que veníamos jugando reserva con Miguel Prince y fuimos campeones de reserva y le digo la parte mala porque pues, en ese momento el técnico era Moisés Pachón y nos pasa ese fatídico 7-3 contra Santa Fe y obviamente el siguiente partido pues, Moisés es, 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 es dejado por fuera de Milenarios y le dan interinamente el cargo a Miguel a Miguel Augusto Prince y Prince obviamente nos conocía toda esta camada de muchachos que empezamos a debutar que creo que eso fue para bien para nosotros porque si hubiesen traído otro técnico o extranjero, o que no conociera a con esos muchachos jóvenes que habían sido campeones en reserva, muy seguramente no nos hubieran volteado ni a mirar. Entonces Miguel empezó a ponernos, poco a poco yo fui uno de los primeros, y lo primero que me dijo es, si usted me hace lo mismo que me hacía en reserva, conmigo juega.
3: Y yo, <risa> profe,
1: póngame a jugar. Y afortunadamente, gracias a Dios, pues obviamente hice goles, me fue bien, y pues ahí él, 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 me, él me tuvo la confianza y me dejó. Y ya después vino Bonner, vino John Mario, vino Raúl, bueno, vinieron varios jóvenes que también hicimos las cosas bien y por eso creo que fue la última camada grande de jugadores bogotanos y millonarios que creo que hicieron cosas buenas por el club, así no hallamos, porque no tuve la fortuna de ser campeón con el club, pero creo que marcamos una época muy bonita y, y para nosotros más, porque imagínate, eh, jóvenes y, y, y jugando en un club tan grande como millonarios.
0: De he hecho...
4: Hola, Gato. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Yo voy a seguir la, la, la tendencia, la pregunta de Leo. ¿Usted se acuerda que el partido de su debut?
1: Es que yo tengo dos debuts, por así decirlo. <risa> <risa> Oye, porque yo debuto realmente la primera vez un partido en Pereira. Eh, ese día, digamos, 2-1. me acuerdo que varios se pusieron mal del estómago, y en el banco quedamos Cordobita y yo. entonces. Eh, obviamente yo era el niño y cómo me iban a meter de volante a ayudar a marcar. Entonces Córdoba decía, a también, a mí yo le decía, y el profesor le decía, ¿cómo voy a meter a Córdoba si usted es no, no tiene presentación. Pues gato, no hay más, entre de volante. Y más me demoré yo una de entrada que me expulsara. Una jugada pues, <risa> típica, pero pues obviamente el hilo se rompe por el lado más delgado. La falta no la hago ni yo, pero pues yo recibo al jugador con, con mi cuerpo y bueno, termino expulsado. Entonces imaginará este pecho llorando, todas estas lágrimas estos ojos porque pues no hay que hacer ni a debutar, pero a los 15 días ya cuando, como le digo que toma Miguel, ya puede debutar en Bogotá contra Cúcuta, que también lastimosamente ese partido después como de 20 años, Cúcuta le gana a Millonarios 3-2, pero digamos que para mi fortuna, si lo puedo llamar así en ese momento, yo hago los dos goles de Millonarios, eh, pues no es por echarle agua nada, yo salgo, digamos el profe me saca cuando vamos 2-2, después de mi segundo gol, y ya después nos hacen el tercero y perdemos, pero tengo la fortuna de debutar con dos goles, una tarde en, en, en Bogotá, y mi primer gol, me acuerdo pues que me hizo el pase un gran amigo que hasta hoy lo somos, que es Oscar Cortés, y que pues hoy trabaja con, con ellos desde hace mucho toda su vida, mejor dicho, creo que ha trabajado con Millos.
4: Sí, es que yo me acuerdo mucho de eso porque obviamente han pasado 28 años de, del partido aquel, de ese famoso 2-3, y entonces siempre que vamos a hacer la previa contra el Cúcuta, pues decimos, Millonarios defiende una racha de 26, 27, 28 años sin perder de local con Cúcuta sí. y nos remontamos siempre a ese partido. Creo que siempre lo, lo mencionamos en las redes sociales cuando hacemos la previa, porque esa fue la última vez que Millonarios perdió con Cúcuta de local. De
1: acuerdo, y ese fue mi debut. Digamos, son cosas negativas, pero también positivas, pero ya después con el tiempo uno se pues, acuerda las cosas lindas que le pasaron, porque creo que para mí obviamente es un recuerdo inolvidable. Haber eh, a ver debutado con Millonarios, lastimosamente el resultado, pues obviamente es otra
0: cosa. Gato, en esa, en esa época, ¿cómo se manejaban las divisiones menores? Y, y, y digamos, usted lo decía, fue la última gran cama de jugadores bogotanos. Y uno dice, pero hoy en día, teniendo una cama que capaz no son bogotanos todos, pero viene a ser campeones sub-20, eh, ¿por qué cree que de pronto no se le da tanta oportunidad siendo que tienen un logro tan grande encima? Porque el campeonato sub-20 no es un campeonato fácil.
1: Eh, hay una razón primordial y, yo, y, y como le digo, yo tuve la fortuna que el técnico mío en reservas o en este caso sub-20 fue el técnico del primer equipo profesional en cambio aquí, y se lo voy a decir hace unos 5 o 6 años Milenares fue campeón sub-20 y el único jugador que jugó fue pues, Salazar un 9 y luego lo prestaron creo que a Cúcuta o no sé a dónde pero el técnico profesional obviamente no era el mismo sub-20 entonces no conocía a los muchachos no sabía cómo jugaban, y también tenemos un, un, no digamos un error, pero los equipos grandes, en este caso millonarios, tienen, eh, tienen tendencia a no esperar. Entonces, claro, viene un técnico, como se llame, extranjero colombiano, y tiene que dar resultados inmediatamente. Si no da resultados, pues perdóname, le dan una patada y chao. Lo, como dice uno, lo contratan no por bueno y lo termina echando por malo, entre comillas. Entonces, claro, el técnico, que hacen? Yo no me lo voy a jugar con un muchacho que no conozco, que no tiene experiencia, que le va a quedar de pronto grande un partido, un clásico, en el Campín, o en Medellín con Nacional, o en Cali con América. Mejor traigo uno experimentado y me aseguro. Y ese Sus-20, que quizás sea gran jugador, bien sea delantero, volante, arquero, pues pierde la posibilidad de debutar. Y como ahora cada año o cada dos años, se corta la edad sus 20, si no debutó al siguiente año, al siguiente año ya es un viejo. Tal cual. Eh, eh, esa es la definición más sencilla y clara en lo que pasa con los jugadores jóvenes, y no solamente en binarios, en muchos equipos.
0: ¿En esa época se esperaba, Gato? ¿Se le daba espera Digamos, al jugador?
1: Había un poquitico menos de presión de parte de la afición, de parte de la prensa, y también recuerda que el año pasado, el, el, esa época, eran años todo el año. El torneo era todo un año. Okay. Entonces tenías más tiempo de poner a un muchacho de febrero, marzo y mayo. Porque tú sabías que eh, podías replantear y mejorar y en octubre clasificar a los ocho. Aquí no. Aquí tienes un mal febrero, un mal marzo y, y en chon. abril ya están sacando al técnico sino el resultado porque ya sabe que matemáticamente puede ser imposible clasificar los ocho. Entonces, tienes menos tiempo de, de, de poner al jugador, menos partidos para, para mostrar o para darle la tranquilidad y seguridad, porque nosotros los jóvenes, obviamente, algunos más que otros, se ponen nerviosos, un día está mejor, un día no, y tiene partidos mientras coges equilibrio. No tienes tiempo de tomar ese equilibrio. Si debutaste y te fue bien ya, perfecto, si no, te empiezas a hacer a un lado entonces antes era más fácil entre comillas porque había más tiempo ahora tenemos menos tiempo y más obligación de resultados
2: yo creo, yo creo que, ahorita, sí, que ahorita que ahorita que vamos a llegar al, al gato al gato directivo para, para que no se nos adelante porque ya nos tiró ya nos tiró dos buenas dos buenas perlitas o por lo menos dos preguntas gato eh, se viene como tal con el rezago de, del 87 88 89 ya usted debuta debuta 90 eh, ¿tenía ídolos en ese momento en millonarios de los que estaban con usted? Lo,
1: lo que te decía, yo todavía estaba, pues, estaba, subí muy rápidamente, pero, pues, en el, en el parque, yo vivía en una esquina, tenía un parque muy grande, pues, uno decía, la lleva el pájaro, la lleva Arnoldo, la lleva la cambeta, porque eran los jugadores a los que yo admiraba, por mi posición. Obviamente, cuando yo debuto el, el pájaro se va a, al Deportivo Cali, pero yo estaba al lado de Iguarán cuando hacía un año o dos años yo decía, la lleva Arnoldo, me la pasa a Arnoldo, como cualquier niño jugando en el parque, y tenerlo al lado, eso para mí era, como le digo, era indescriptible. Y muchas veces me pasó en la cancha, porque a veces Arnoldo, obviamente Arnoldo es mayor que yo, eh, eh, a veces no era titular, pero no porque fuera mal jugador, sino porque quizás el tanque no le daba para los 90 minutos. Entonces yo jugaba titular, y él entraba al minuto, no sé, 60, 70, y obviamente por más muchachos que no fuera, uno también se cansaba pero entraba él y empezaba a tirar diagonales y a correr, porque una flecha decía, él puede correr más rápido que yo, pero no, no me puedo cansar, yo no sé me sacaba fuerzas para poder aguantar el ritmo con él al lado, y el orgullo de poder estar con, con él en la cancha, son cosas que uno, a veces eh, 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 son increíble, pero pues bueno, era espectacular, y, y lo que era Arnoldo, el pájaro, la gambeta pucha, era en
4: mi posición lo máximo Mechu Encontré el debut del pája, del gato, del pájaro del gato. Efectivamente, el, el marzo 1 del 92 gato, pero, pero acá me queda una duda. O sea, efectivamente fue un 2-2 con Pereira, después de ganar 2-0, eh, expulsado el gato y expulsado a Moisés Pachón, ¿no usted debuta con Moisés.
1: Eso es lo que te decía, yo debuto en Pereira con Moisés, pero es que yo, yo estoy en la cancha, si digo cinco minutos estoy exagerando.
4: Sí, voy a buscar la, la titular. Eh, pero Entonces, sí, 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 yo no pensé sí, que, que el ya debut debu había sido con Prince
1: pero ya debut y como titular sí fue con Prince en Bogotá que para mí es el debut y el que más recuerdo con cariño pues obviamente no voy a obviar la verdad porque eso me pasó en Pereira pero para mi corazón para lo bonito de mi historia mi debut como titular en Bogotá fue ese partido y allá Pereira fue un infortunio de tres o cinco minutos máximo no creo que haya sido más
2: <risa> <risa> Bueno, Oiga, muchachos, entonces, eh, también, eh, hoy también está habilitado nuestro uh, nuestra línea de WhatsApp, que es el 315-750-3380, eh, para que ustedes eh, nos envíen sus impresiones si tienen un, alguna anécdota con el gato, alguna foto, eh, algo de memorabilia con, con, con este gran delantero que pasó por la historia de Millonarios. Entonces, para que nos envíen todos sus audios e impresiones, 315-750-3380. Siga, Juanse.
0: Gato, ¿por qué, ¿por qué no se le da, o por qué no se ve tanto jugador bogotano hoy en día? decía, o si yo fui la última camada, la vez pasada en este espacio que estaba John Mario Ramírez, le hacíamos la misma pregunta y él nos decía, es que, es que el jugador bogotano casi que la familia no le da espera, le dan un año máximo y si no arranca, le toca ponerse a estudiar, mientras que el jugador que viene afuera de pronto... ¿Tiene más espera? ¿Qué otros factores pueden hacer que el jugador bogotano pues ya no ya no luzca o ya no se vean tantos jugadores bogotanos en los equipos de la capital, cuando debería ser así?
1: Sí, los últimos fueron en, en, en Millos, tal vez Chitiba, Roballo, Andrés Pérez que, a, digamos, ha jugado más tiempo en, en, en el equipo de Valle, Pedro, Pedro Franco, y digamos por Santa Fe, Iván López, y Stalin Mota en, en Equidad, de resto muy pocos, lo que dice John Mario estoy de acuerdo con él, pero también hay otras circunstancias que a veces la gente no ve, el jugador bogotano por su constitución ese tipo se demora más tiempo en en, en desarrollar esas aptitudes y, ese, y quizás ese, ese, esa corpulencia física que a veces también se necesita un poquito, si usted se da cuenta el jugador de Turbo el jugador de la Buenaventura, el jugador de Chocó el jugador de Tumaco quizás con la misma edad el jugador bogotano, usted lo ve, este es mayor que yo, está mucho más formado, mucho más, eh, su biotipo es más fuerte, y obviamente pasa ese, 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 segundo, ese segundo factor. Aquí en Bogotá, ya ha cambiado un poquito, pero tu papá te dice o estudias o el fútbol. En cambio, el jugador que de pronto viene de una región más apartada es el fútbol o el fútbol. Entonces, eh, sabe que es o esto o esto, que jugador de acá le exigen un poquito más tenemos un filtro natural que es una 17, 18, 19 donde lastimosamente no somos tan juiciosos nosotros cuando jóvenes y de pronto dejamos a nuestra novia embarazada o nos gusta más la fiesta el trago, la rumba y si tú ya tienes un compromiso y en el fútbol cuando eres joven no ganas, tienes que ir a trabajar a rebuscar toda la vida y ahí pierdes un poquito de tiempo y posibilidad y se conjugan esas cosas que en Bogotá tienes muchas más posibilidades que en un, que en una región un poco más apartada y con menos posibilidades. Aquí por más que tú digas me voy cotero a, 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 a corabazos a lo que sea y hago me algo, y hago, hago consigo, o hago algo. En otras regiones es mucho más difícil conseguir esas posibilidades de trabajo y de eh, poder ser remunerado porque un jugador sub-20 o en reservas generalmente a veces no recibe dinero. Ahora quizás ha cambiado un poquitico. Entonces, esos factores influyen. Entonces, el jugador bogotano, si tú te das cuenta, debuta a los 20, 21, 22. Los jugadores de regiones como Tumaco, Chucó, Buenaventura, eh, el, el, eh, Turbo, toda esa parte antioqueña, a los 17 y 18 ya están debutando, 19. Entonces, sí, señor. a los 20, 21, 22, ya no es sub-20, entonces ya, ya no puede estar en su. O eres sub-20 o eres profesional. Y ya el jugador bogotano le dice: Bueno, trabaje, estudia, hágalo. Entonces hay muchos factores que se combinan y tienen como la tormenta perfecta para que menos jugador bogotano tenga la posibilidad de, 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 de debutar en los, en los equipos pantaféreos <risa> millonarios, para decirlo de esta
2: manera. Leo. Sí, no, pues precisamente que, que muchas veces uno, uno escucha pues a grandes gurús de, del periodismo deportivo que, que conocen muchísimo del, del tema y es precisamente que a veces el el, el buen el gran jugador de fútbol nace de la necesidad y el buen jugador de fútbol nace eh, como de la comodidad. Es decir, a algunos les basta únicamente con ser buenos, pero hay otros que precisamente por la necesidad terminan siendo excelentes No es en todos casos, en todos los casos no, no es así. Y, y eso lo ve, usted lo ha visto también en su, en su faceta como presidente, ya, ya vamos a, a llegar allá. Eh, si uno pudiera revisar como todos esos equipos, Gato, eh, ya usted en ese momento después, a pesar de que estuviera muy joven, ¿sabía que iba a llegar hasta donde está ahorita? ¿O ya fue mucho tiempo después de que usted se retira del fútbol cuando dice, mm, espere un momentico porque yo creo que tengo madera de, de directivo de, del fútbol?
1: No, eso lo voy viendo a través de mi carrera. Yo siempre he tratado y obviamente con los años te das cuenta y vas reforzando lo que eres y hacia dónde vas. Siempre fui muy claro, muy objetivo de, con mis condiciones y hasta dónde podía o no podía llegar como jugador. Cuando me di cuenta, por ejemplo, que ya no iba a ir al Mundial, que ya no me iba a ir a Europa, yo dije, tengo que irme al exterior porque también en el exterior voy a tener dinero para ahorrar, cosa que en Colombia vivo muy bien, pero no ahorro. Entonces sabía que era el momento de irme al exterior porque sabía que no iba a ir al Mundial, cosa que no sucedió, y sabía que no iba a estar en el fútbol europeo, cosa que tampoco sucedió. Bueno, sucedió después por cosas de la vida, pero no en la edad que uno espera hacerlo, que es entre los 24 o 25 más tardar, ahora son más, más jóvenes. Y también, antes de retiro, yo ya sabía que tenía que empezar a prepararme para lo que iba a hacer después de mi carrera. Tenía muy claro que quería jugar hasta los 35, no lo pude hacer por lesiones, pero desde antes me empecé a preparar. Y, eh, no sé, ponle que a los 30 más o menos, tenía muy claro que yo quería hacer en la parte administrativa y no quería ser técnico, no me gustaba ser director técnico, no iba a ser... parte administrativa, lo tenía claro. ¿Qué posición? No, no, no lo tenía claro ni ni sabía que iba a suceder, pero sí tenía claro lo que quería hacer y en lo que me iba a preparar.
0: He hecho.
4: Gato, seguimos acá recurriendo de ese, de ese primer ciclo, eh, 92-93. ¿Qué equipo fue mejor? ¿Con cuál se queda? ¿Eh, ¿El del 92 o el del
1: 93? Eh, el del 97. <risa> <risa> se me <levantó> un poquito. <risa> <risa> sí, digamos que. Obviamente, si yo te digo 92, porque fue el debut, eh, fui a Copa América en el 93, después de todos los goles que hice, eh, pero como equipo, ya como jugador más formado, más, más consciente, eh, en el 97.
4: Hablando con millonarios, hablando vestido... Hey, sí, millonarios. Gato, ¿cómo se da la salida al la América, esa primera salida en el año 93?
1: Bueno, digamos que eh, han cambiado mucho las cosas. Antes nosotros teníamos el de voto o se va o se va o se queda y se queda obligado entonces eh, simplemente fue un negocio mira es la oportunidad de venderme en esa época América compraba todo el buen jugador que salía de cualquier equipo en este caso pues fue, fue mi nombre mira se aceptó la propuesta económica y me vendieron, y yo no fui, obviamente tampoco me fui bravo porque no voy a un equipo pequeño no voy a un, equi voy a un equipo grande, y eso siempre estuvo en, en, en mi, en mi conciencia, en mi corazón, por ejemplo antes de retirarme yo dije, quiero me ir a a jugar con el respeto de los demás equipos aquí, allí, o tal vez, no jugué para mí en los demás equipos más grandes de Colombia ya, y me quedo feliz y contento, entonces fue más ese tema, igual no me fui aburrido no, no tengo que decir eso porque sería una mala una, una mala respuesta pero entonces era diferente como hoy. hoy el jugador sí puede tomar decisión y decir si quiero o no quiero. En esa época no era, no era sencillo.
4: Gato, yo me voy a adelantar un poquito porque es que usted, usted me tocó un tema que, que me hizo recordar algo. En esa campaña del 97 fue digo que ese partido rarísimo contra Tuluá 4-1 que Bucaramanga le hacía goles de penalti a Junior como si no hubiera un mañana en Barranquilla.
1: Eso, eso es clarísimo.
4: Blanco el que ya lo pone. Ese, ese partido es la cosa esa jornada es la cosa más loca bueno, una de las más locas tristemente para no, nuestra historia. Luis,
1: no solamente la jornada. Si usted recuerda, había bonificación, pero no se podía utilizar. Sino en la semifinal, cosa más absurda. Ah cuando sí. Se hace la bonificación pre-final. Era también. Sí, esas sí, cosas sí. Que uno decía, venga, está loco. Un millonario ya había ganado esa, esa bonificación que no sirve para un carajo. Perdóneme
4: la palabra. Ajá. Pero pero cuando pasa eso, yo me acuerdo que hay una nota en, en televisión en la que salió usted tristísimo porque tenía que devolverse a la América porque creo que no se hizo uso de la opción de compra o algo así, ¿no? tenía
0: venía a préstamo, ¿cierto? Sí.
4: sí yo vine a, a, a préstamo con opción y obviamente antes
1: pues ya sabía que si no éramos campeones no me compraba. Yo ya lo sabía. Entonces era ahí el... el... No por irme a América, me quería quedar en mi casa, en Bogotá, en, en el equipo que, que mejor me ha ido siempre. Entonces obviamente... Era era, era era el motivo de, de estar triste de estar Gato
0: del el tercer ciclo
1: bueno, ya estoy más grande obviamente hay eh, bastante con bastantes problemas con muchos problemas y bueno, se hizo de todo desde, desde todo punto de vista se hizo muchas cosas hasta que también llegó el punto donde físicamente me reventé por una pulgada que tenía terminó operado, y eso me mermó me, me mucho mi, mi, mi rendimiento, y obviamente como le dije, yo también estaba más grande, ya tenía 32 años, sí, la competí entonces no fue tan fácil, y una época de milarios, económicamente pasaba una crisis difícil dura, fuerte, creo que ha sido un momento duro para, para el club en, ese, en esos años que yo, que yo regresé, 2002,
4: 2003, 2004. Mechú. Claro, porque a usted le tocó, le tocó el arroz con huevo, porque el, el gol de a la sudamericana lo hace usted eh, en, ese, en ese, equipo en el que ya. el
1: el gol que ustedes tuvieron que hacía mucho yo no lo veía. Eh, falló y ganamos 1-0 ese día esa, sí. esa noche aquí en el campín con un pase de Moralitos y gol de cabeza mío.
4: Tal cual. Que después ellos nos ganan en Barranquilla y no sacan, pero, pero es que ese semestre no, particularmente fue muy difícil, ¿no? Porque muy, eran bien, muy pocos, bien. muy pocos jugadores de experiencia. Era Burgues y usted, creo.
1: Y, y Bonner, creo. Y Bonner. Creo
4: que Bonner
1: sí. también estaba. Y es más, sí. nuestro técnico era Hospital es que Cortés.
0: Sí, era
3: Cortés.
1: Claro.
0: Gato, y 2005, todo, todo el mundo nos, nos, nos hace la pregunta. La vez pasada se la, se la hicimos a Gabriel Fernández. ¿Qué pasó con ese equipo del Pecoso que iba embombado con. <risa> 18.6 de 6 y se va al piso. ¿Qué pasó? Oh,
1: es un tema complejo, pero en el que lastimosamente no me equivoqué, porque en, eso, en su momento, para mi concepto, porque yo estaba equivocado okay. en el manejo que le daba al grupo, eh, al trabajo y personalmente a mí. Okay. Y un día se lo dije. Eh, yo mismo voy para la C, no se preocupe. Lastimosamente, hoy tenemos 18 puntos y no vamos a entrar a la final. Se lo dije delante del presidente, de los jugadores. Me quita el peto y le dije: En seis meses estoy atrás en la A con el equipo principal y yo me voy a trabajar con la C porque no vamos a llegar a ningún lado. Y como le digo, lastimosamente no me equivoqué. Y bueno, hay muchas cosas ahí que es mejor no, no comentar.
2: ni No, ni, yo, ni yo, yo, sí lo, yo lo pregunto, yo gato, yo sí lo pregunto. ¿Muy malos tratos de parte del técnico? Sí, por supuesto. Puteadas, eh, casi nos vamos a las manos, braviadas.
1: Ya sé ya no, pero, pero temas con los que eh, nunca he compartido, nunca compartiré y afortunadamente ha sido base de, de, de muchas de las cosas que desde ahí dije, yo tengo que hacer las cosas diferentes bueno, okay. desde mucho antes, pero ahí se, porque como ya estaba a final de mi carrera cerca, al final de mi carrera, ahí lo terminé como de de, de tener claro, de decir uh -huh. esto no puede ser, y por eso así ese día tomé la decisión bueno, quizás se, no se acuerde de eso, me fue a trabajar con la C, hasta que se acabó el torneo
2: ¿Qué jugador? Gato. Perdón, perdón, perdón me echó qué pena que le, le tire el bus encima
4: Tranquilo. Eh,
2: usted, le, usted le dice, usted le dice a, al profe vea estamos con 18 puntos y nos vamos a clasificar ¿Qué jugador, qué compañero se le puso al lado y se le paró al lado y le dijo, oiga, Gato, usted tiene razón? Ninguno. Ay, ¿sí?
4: <risa> ¡Ninguno! ¡Ninguno! Si, ¿Ni siquiera el Gaby? Ninguno.
1: <risa> Ninguno porque usted con 18 puntos, a falta de 10 fechas. Claro. ¿Usted qué dice? está loco!
2: Y cuando, Pero, le, sale la, y cuando le sale la premonición y está entrenando en la C... Yo imagino que usted decía, ay, sí, ve, ¿eh? se los dije. Pues no, 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 pues no me alegré,
1: porque pues yo también... No, no, perdiendo. claro. Pero pero es donde ratifiqué que las cosas no tienen que ser de esa manera. Así no se va a llegar a ningún lado. Lástimosamente no me equivoqué por el club. Pero después todo el mundo es que, ay, pucha, yo tenía razón. No,
4: bueno, se lo dije. Gato, después de, de esa escena, de ese incidente de entrenar con la sede, que, de que nos eliminan, en otra de esas eliminaciones increíbles típicas de nosotros de que no clasificamos, de que el técnico se va. A nosotros acá nos comentaban en un, en un programa previo que tenía mucho que ver el tema del reality, que, el, que al profe no le gustaba el hecho de que usted estuvieran en el reality. Pero no, pero no, usted no, después habló no, con yo, él yo, o...
1: No, no, el reality realmente es después. Oh. No, no, es antes. Lo que pasa es que yo, como le digo, mira, yo me voy al reality, digamos, que nunca lo he contado, es porque yo me tenía que operar. Yo me reventé porque eh, me tenía que chusar toda la semana antes del partido, durante el partido y después del partido yo hubo un partido con Chico, me acuerdo mucho que yo hago una jugada digamos normal, pero yo ya estaba tan mal que me traqueó y me tuve que ir caminando yo no me acuerdo tanto, hasta la raya y le dije a Osquitar os ya no puedo moverme, sáquenme él me saca eh, estoy vuelto nada es más, yo me voy a Estados Unidos, me hago exámenes y yo no puedo. Tengo que parar o me tienen que operar. En ese momento Colombia no se operaba la la entonces yo me, hago un, yo me hago un procedimiento en los Estados Unidos eh, que me mejora, pero tengo que estar de tres a cuatro meses quieto. Ahí es donde se habla del reality. Es ahí donde realmente reality sucede. No es antes. Eh, y obviamente eh, eso me... Es más, cuando termina el reality, el que, el que toma el equipo es Osorio. 2006. Creo, creo que es Osorio. Lo que pasa es que yo no estaba en el reality, yo estaba en un programa que era fuera de lugar. Bueno, que no me acuerdo si estoy mezclando una cosa con la otra. Pero él le molestaba eso. sí Y, y no supo dar el manejo como, como cabeza de grupo. Y también uno como joven... También que uno cree que es un berraco, pues también comete errores. No voy a decir que la culpa sea solo, haya sido solo él en ese momento. También uno eh, se cree pues lo mejor o, o, o lo máximo y también, y también se equivoca. Pero, pero creo que él como cabeza tenía que tener más, y obviamente mayor que yo y con mayor experiencia, tenía que haberle dado un manejo correcto a la situación y, y, no, lo, y no, lo, no lo supo ser en, en ese momento.
4: Gato, y después, de eso, y después de eso usted y el Pecoso se volvieron a sentar hablaron, recordaron o nunca más volvieron a tocar el tema el, el año pasado cuando lo contraté con América
0: claro, cuando fue técnico de América y ahí se sentaron
4: y oiga, ¿se acuerdan el
1: 2005? ¿Sí? realmente no realmente no <risa> pero pero sí tuve una charla muy muy compleja
2: ese incómodo sí. momento, dijo un amigo
1: pero no con él en ese momento con toda la directiva de América que sabía el problema o no sé cómo se enteraron y, y como que llegó el punto de, de, definitivo y me dicen bueno y usted qué va a hacer entonces como que ahí fue ahí fue también un punto donde tenía la madurez que afortunadamente la tuve yo le dije mire yo no estoy por encima de la américa ni nadie yo no puedo anteponer un problema de hace 20 años a una situación que estoy viviendo y en la cual yo soy la cabeza hoy y tengo que hacer lo mejor por la institución en la que estoy trabajando y estoy defendiendo y si es la mejor solución para este momento porque digamos que eh, pues las cosas fueron planificadas con una matriz de entrenadores y con la situación y en ese momento la matriz me arrojó que el mejor era en ese momento el Pecoso Castro entonces si yo trabajo de esa manera no puedo ir en contra de lo que yo mismo creo, confío y hago y dije no se preocupen no hay ningún problema. Entonces, ¿me
4: toma
1: el teléfono, llámelo
4: y te Escucha. <risa> Gato, otra, le tengo otra pregunta, ya, ya saliendo del tema del expediente pecoso. Eh, al, hace muchos años nosotros fuimos a su apartamento con un amigo mío. En esa época trabajábamos con otro medio hacerle una entrevista a Jan Rosales. Hace muchos, muchos años, por ahí unos 10 años, qué sé yo. Y, y entonces en esa entrevista yo le dije, Gato, ¿y, y, y cuántas tripletas? Y usted me dijo, ninguna. Y entonces yo, como para pasar la pena, yo, ah, sí, sí, sí ninguna. Obviamente usted no hizo tripletas, pero hizo póker. Y en la historia de Millonarios solamente nueve jugadores han hecho póker. E ese momento, ese partido, ese 4-1 al Pereira, es como, como lo máximo, la, la máxima representación de, de, de su sueño como jugadores millonarios o, o ¿Qué otros momentos recuerda eh, en ese paso como jugador de, de, de del Gato Pérez?
1: Como te digo, ese 97 para mí fue espectacular, porque obviamente pues estaba millonario, hice hizo muchos goles, estuve convocado a eliminatorios a Francia en 98, no voy al mundial, vale, es depreciado, pero pues fue mejor que yo, no hay nada que discutir, ahí sí eh, eh, creo que fue muy bien elegido por parte del profe de Maturano y Bolillo, pero lo único que no culminó con broche de oro ese 97 fue no, tener, no obtener el título. Entonces, esos cuatro goles fueron parte de ese fantástico 97 personal y creo que en Linares tenemos un equipo que, con el respeto de América del 97, no era más que nosotros.
3: No, no era yo me La que le
1: metió cuatro al Junior en Barranquilla, eso no ha pasado nunca en la vida y no vuelve a pasar. Y con uh -huh. tres penaltis. Entonces, para mí el mejor equipo de Colombia ese año éramos nosotros.
0: Sí, señor. Gato, el mejor gol que usted hizo en Millonarios ¿cuál fue? Si se queda con uno solo
1: No me puedo quedar con uno solo porque tengo varios pero el que, el que más quiero por mucho fue el primero que le hizo el Cucuta porque el primero es un golazo si usted lo encuentra y lo ve, es un golazo y es, el que, y es como que el, ese cuando usted rompe algo y sa, se sale así y es una emoción, una alegría y que de ahí se desata toda una carrera ese y eh, el que el agua en Medellín aquí el último partido que ganamos aquí de locales eh, el equipo de Pecoso, ah, no, así ah, fue Pecoso, sí, Pecoso, no, mentiras, sí, fue Pecoso, de acuerdo, eh, porque significó mucho. Fue ese, y, y el último que hago en, en Pereira, que es con el que me repito, mire que casualmente el último gol de mi carrera lo hago en Pereira, ganamos 2-0, a pase de, de un taquito de García Fernández, si no me equivoco, y ese fue mi último gol. Entonces recuerdo mucho el primero, ese de Medellín, porque me acuerdo que lo grité con el alma, porque yo lastimosamente era suplente y siempre entraba y la metía y esos últimos los partidos fue así entré contra Medellín, íbamos 0-0 y hago el gol cabeza a hombro y lo grité con, con esa rabia pues, y con esa con con euforia y el de Pereira porque fue mi último gol
0: okay. entonces no
1: puedo, no puedo definirlo en uno solo
0: <risa> ok, ya vamos a ir cerrando esta parte del gato como jugador entonces ya vamos a hacer la última pregunta a cada uno para pasar ya al gato dirigente de fútbol la última pregunta para, para el gato del, del jugador
2: no, no, yo creo, yo yo la verdad creo que de, de mi parte te, tengo unas más preguntas como administrativas, es que, que estoy que me relamo, estoy que me relamo. Eh,
4: no, el gato, mucha este, este capítulo de gato jugador es muy bueno, creo, si no estoy mal. Estoy estoy buscando acá en mis datos, el, el último gol del gato sí fue el del Medellín, porque fue el del 18 de 18. El de Pereira fue antes, el de Pereira fue
1: ah, fue un partido de, antes
4: el de Pereira sí, sí, sí. fue antes que fue por la noche fue por la noche el 3 de agosto sí, sí. que el Pereira vota penalti y luego es el del Medellín que ese día el estadio, uy ese día yo me acuerdo que el estadio lleno, ganamos el sexto partido consecutivo y a la salida eso era como si fuera un título todo el mundo cantaba pero yo pocas veces vi el estadio tan 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 feliz después de un sí, partido sí, como, como el 5-3 usted me
1: corrigió porque entonces si usted mira el de Pereira yo entro el en minuto 87 sí. me metieron como por meterme y en el 90 hago el gol. Uh -huh. Entonces, pucha, y con Medellín, claro, ese gol era... era... yo me acuerdo que lo grité uy, lo grité durísimo, ese gol con Medellín, yo me acuerdo mucho. Uy, no, es que, uy ese, ese, y el partido
4: estaba súper enredado, y como que muy todo el mundo enredado. con el morbo de... uy, ¿será que llegan a seis victorias consecutivas y entra ese gol suyo y el estadio se vuelve loco? Cae y se cae, me acuerdo mucho esa noche, de sábado. Claro,
1: sí, no, sí me acuerdo, bueno, fue al revés, yo, le, yo, los, yo los invertí, pero sí, ese, esa noche fue... ese gol de Medellín fue... Eh, lo grité con mucho, lo recuerdo muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Gato, ¿cuál es el mejor o los mejores amigos que le dejó, millonarios, aparte de Oscar Cortés, que ya la nombró?
1: Oscar Cortés, Oscar Córdoba, tengo una gran relación con Héctor, con Burgues, con John Mario, tengo una gran amistad, con Bonner, eh, con Javier Martínez, yo creo que ese grupo fue, fue un muy buen grupo, ese año del 97. Pero digamos que lo que es Osquitar Cortés eh, está por encima de, de todos los demás. Y, y Osquitar Córdoba, indudablemente.
0: Ok. Bueno, Leo, si, si quieres saludar a la gente rápidamente de YouTube, sí. ya pasamos a la parte administrativa. Okay.
2: Yo, yo me imagino también que en Facebook están, están conectados, así sí. que, que quiero saludar a, a Fabián Salamanca, a Carlos Alberto Cardona, a Ana María Herrera, a José Amaya a Alexander Beltrán, a Javier Ávila, a Leroy Olejuela, a Magdalena Mora, que le manda muchos besos al gato. Oh, eh, oh, oh, oh.
4: A la mamá de Nico, eh, que también está, de Nico pendiente.
2: también está ahí pendiente. O sea, Nico nuestro máster, que es el que hace la magia posible también. Y para mis dos eh, grandes amigos, para Diego Andrés Calderón y para eh, Rafa Celis, que también nos, nos están viendo en YouTube a todos ustedes, muchísimas gracias por la, por la inmensa audiencia Juanse
0: por Facebook rápidamente, Alex Martínez saludos desde Palm Beach, Estados Unidos está llamad recuerdo el gol del Gato 1-0 contra la América lo escuchaba por la radio en Maicao Guajira se fue la luz y tuve que llamar a RCN Bogotá para ver cuánto quedó el partido José Plazas, llamad eh, Rada nuevamente dice recuerdo también en Santa Marta un gol ¿Qué hizo el gato? 1-0 ganó al Unión, al Unión Magdalena, una cancha siempre difícil el Eduardo Santos. Sí, yo, 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 yo personalmente me acuerdo de uno que le hizo al Unicosta con uniforme blanco.
1: Pero aquí en Bogotá en, o, en, o, en, o en No, allá,
0: allá en Barranquilla. Allá, la
1: sí,
0: señor. Sí, señor, sí, señor. Tal cual. Bueno, listo, gato. Vamos a la parte dirigencial. Si quieres, yo arranco con la, con la primera pregunta. Yo entiendo, gato, que ustedes en algún momento fue acercado a la junta directiva como un rol de, de aprendiz o, o algo por el estilo ¿alguna vez a usted le propusieron que fuera parte del comité directivo de millonarios?
1: No, realmente como, como, como les dije yo tenía muy claro que lo que quería hacer cuando me retirara eh, en su momento en el 2000, final del 2005 después de que pasa lo que pasó con Medellín con ese 18 puntos digamos que el presidente en su momento era Juan Carlos López, y desde ahí él, no digamos si me cogió más cariño o no, pero como que eh, tuvo como esa, esa, esa credibilidad de, 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 de ver que yo veía las cosas un poquito diferente, y no digamos como cualquier jugador. Entonces cuando yo tomo la decisión de retirarme, yo le digo eh, Juan Carlos, hágame un favor, eh, yo, no le, yo no le digo que me pague porque no hay con qué, simplemente quiero que me permita estar a su lado, pues yo quiero aprender todo lo que se pueda aprender de esta parte administrativa, que es lo que a mí me gusta y es como yo me veo a futuro y él me dijo, te vas a retirar, ¿verdad? y yo, sí, Juan, pues acabo de dejar las muletas, no voy a jugar más eh, y quiero empezar a prepararme lo más rápido posible me quedaban dos años de fútbol, pero prefiero utilizar dos años en prepararme y me dijo, bueno hágale, eso sí eh, no le va a gustar muchas cosas, yo le digo, se Y me dejó estar ahí al lado, al lado de él o al lado de, de toda la parte administrativa en ese momento de millonarios Y empecé a meterme a, como se dice vulgarmente, a joder a todo el mundo, al contador, al abogado, a preguntar, a mirar. Eh, entonces me dejaba estar en las reuniones en una esquinita y escuchar. Y me acuerdo que eh, en esa época estaba la Copa CAFAM, como es la Copa Fox hoy. Eso fue 2009, me acuerdo muchísimo que yo estaba haciendo un diplomado ¿no? en la Universidad Argentina y me dice un día sentados ahí, se le envía a gerenciarla y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Porque ya teníamos, ya teníamos una, una, una amistad, obviamente, de tanto que me había metido, teníamos una buena relación. Y yo dije, sí, me está tomando el pelo. Y yo, no, no, no me da. Bueno, gerenciela. Y yo, ay, escucha, ¿qué hay que hacer? Usted o la pregunta al que le corresponde y hágale. Y yo me puse pálido, creo. Pero bueno, <risa> no vendí ni un peso en publicidad, no me acuerdo mucho.
3: <risa>
1: <risa> Pero deportivamente mi madre la ganó. Digamos que, que me fue bien en la parte deportiva. Y para mí fue ese, ese impulso, sin él saberlo, por así decirlo, eh, que dijo este, eh, dije yo, esto es lo mío. Y a su vez estaba estudiando, ya estaba siendo diplomado en gestión deportiva. Y de ahí bueno, empecé. Pero digamos que nunca me han ofrecido nada. Eh, él me abrió ese espacio porque yo se lo pedí y estuve exactamente dos años, estuve más o menos del, no mentira, como sí, yo creo que eso fue a principios del 2009, esa Copa Cafán creo, y hasta ahí estuve yo, digamos eh, pegado a, a la parte directiva de millones de la época, que fue 2007 2008 más o menos mm, y aprendí muchísimo y ahí ya pues, seguí estudiando, prepararme en lo que en lo que hasta hoy ha sido mi carrera como como parte administrativa bien sea presidente o gerente o en la parte que me ha correspondido
2: eh, esta pregunta no está en el, en, en, en el cuestionario que nosotros tenemos aquí en Mundo Millonarios. hay un debate pues muy fuerte eh, porque una cosa es Juan Carlos López como dirigente y otra cosa es don Gustavo Serpa como como presidente de junta y una de esas eh, nociones que puede tener el, el máximo accionista de millonarios es eh, es que hay equipos de garaje. Y puede ser despectivo o no puede ser despectivo, para unos puede ser cierto o no. Gato, a usted le toca empezar de ceros con fortaleza. ¿Cómo se construye un equipo desde, a, o sea, a grandes rasgos? ¿Cómo le puede contar usted a la gente, cómo se construye un equipo desde abajo, comprando ficha y que tenga dos ascensos en el fútbol colombiano?
1: Eh, en parte con las uñas, porque si nos ponemos a comparar, a Fortaleza, o a cualquier equipo tipo B, con cualquier tipo, equipo tipo A, la diferencia económica de entrada es abismal. La, la diferencia en hinchadas es total, o sea que el ingreso por taquillas de un equipo como Fortaleza cero, mientras cualquier otro equipo, digamos histórico, ya tiene un rubro. Entonces, aparte de la pasión, uno, de la preparación, creo que es el, el saber para dónde va. Tener un norte claro ese es mi norte, para allá voy, y, ser, y, y tener en cuenta y ser, y ser objetivo, como siempre te lo he dicho, que puedo tener errores, tengo que darme ese tiempo, tengo que aprender de mi, de, 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 no, no digamos inocencia, pero tengo que aprender de lo que no conozco, entonces, al comprar la ficha y arrancar Fortaleza, pues hermano, eh, aprendí la minucia de la minucia de la minucia, porque de la primera coma hasta el día que se vende y, y sigo un año más y medio, y medio como presidente, hasta ese día yo le puedo decir qué hacía el canchero, qué hacía yo como presidente, qué hacía el técnico, cómo contrataba, cómo no contrataba, eh, el presupuesto, lo que me gastaba en agua, todo. Porque todo lo hice y para mí fue la mejor experiencia y el mejor curso que pude haber hecho sin saber obviamente que me pasaron cosas tan bonitas como me han pasado hasta ahora y las que me faltan por pasar que van a ser mucho mejores. Pero entonces eh, fui consciente de, 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 de los momentos difíciles, eh, de, la, de los errores que iba a cometer, aprendí los descensos muchísimo, porque, porque listo, llegas y se a la ahora te levantas y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces es un reto mayor y empezar a afrontarlos eh, te empiezas a sacar lo mejor de ti y empiezas a, a, a descubrir cosas que no tenías. Por ejemplo, yo, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer esto? Hágalo. Entonces, investigue, llame, pregunte, eh, pida favores, cierre puertas en su cara, y uno, pucha, y no importa, vuelve y golpeo a otra, o al tercer día vuelve y le golpeó a la misma, y de tanto vuelve a uno, pucha, no juega tanto. Bueno, ¿qué quiere? yo Ayúdame con esto. Y después de cansar a la gente, listo, vale, yo le ayudo, pero no puedo con todo eso, no importa. Con ese granito me sirve. Y ahí va uno aprendiendo y, y ascender en tres años fenomenal porque fue, fue como el, prim, la, la, el primer premio a un trabajo, mire, a conciencia, bien hecho y con toda la pasión y el amor del mundo. créanme que esa vaina no fue fácil y también yo de mis ojos cuando descendí, pero obviamente supe mis errores. Y el, y, y el segundo ascenso fue mejor aún. Y lastimosamente ya uno más consciente, eh, ya empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que no dependen de ti y que no están bien. Y que algún día esperemos que mejoren. Ejemplo claro, promedio. El promedio es lo peor que puede haber. Porque en un principio fue creado para defender a los equipos grandes. Pero si usted mira hoy los 20 equipos de la A, hay 10 que vienen de la B. Entonces a quién está protegiendo? Y cuando tú subes de la B a la A entras condenado en la B porque entras con 12, 13, 14 puntos por debajo y hacer
2: mínimo una campaña de 70 puntos para quedarte arriba un año Esa,
1: exactamente, y eso a veces no lo hacen ni, ni
2: los mejores equipos entonces
1: es muy complejo otros equipos lo han hecho muy bien pero pues digamos que yo ese, en mi segunda sesión no lo logré hacer entonces digamos, pero bueno es igual, te quedan todas las enseñanzas y luego dices tengo que llegar a un equipo mejor donde tenga quizás mejor presupuesto, donde pueda hacer mejores cosas. Y me sucedió. No me quiero a dos preguntas, pero después tuve la oportunidad. <risa> de llegar, está leyendo completas. De a en el 2018.
2: <risa> Siga, Juan C. Sí. Espérenme,
4: espérenme un segundito, un segundito, realmente. porque me, me quedó esa duda. Porque el otro día el presidente Enrique Camacho, en una charla con el diario El Tiempo, dijo lo mismo: que el promedio deberíamos quitarlo. Yo digo yo digo que, o sea, nosotros en este momento, me corrigen mis compañeros, vamos de 17, ¿no? O sea, sí. si quitan el promedio, estamos a puertas de la promoción o algo así.
1: Es totalmente de acuerdo, pero es que es ahí donde nuestros equipos estamos medidos hacia abajo y no hacia arriba. Porque eso tiene que estudiarse en un promedio y no en su trabajo, en su preparación, y no solamente de seis meses, de años atrás. Entonces, si usted tiene una buena base, claro, se puede tener una mala temporada, de acuerdo. Pero para un equipo tan grande, en este caso, como Millonarios, esté en el 17, a puertas de, de descender, no por promedio, sino porque tiene a los dos últimos, es porque ha tenido una muy mala campaña y unos años de muy malos manejos. Pero usted, sí. hoy de 17, el promedio lo tiene Millonarios, ¿de ¿De octavo?
4: Sí, en el promedio estamos bien. Lo que pasa es que... No, yo digo no, que... no, no es coherente. Exacto, pero yo digo que... Eh... Una cosa es decir que el promedio eh, beneficia a los grandes, cosa que pues el hecho de, de que América haya descendido ya contrasta esa teoría. Y, y la otra es no, que...
1: No estoy de acuerdo contigo, Luis, porque si usted mira América, mire el contexto. América viene de estar más de 8 o 10 años en la lista Clinton, no tiene dinero para invertir en jugadores, no tiene para hacer nada, entonces está con las uñas tratando de sobrevivir. Si está muy seguramente, de igual a igual como cualquier otro equipo, muy seguramente no hubiese descendido. Pero usted mira el contexto de América cuando desciende es su peor etapa, llevaba 10 años en la lista Clinton. No puede tener una cuenta de ahorros. América o el equipo que sea, ya después de, de, de estar 10 años en la lista Clinton, no le dio más. Y, y el último fondo para tocar, ya la ve.
4: Pero, pero a lo que yo debo y gato, para terminar, para redondear mi idea, es que lo que no, lo que no me parece justo es que el equipo que asciende no arranque de ceros. Es, esa, esa jugada de que el equipo que hacienda empiece con el promedio del último me parece una salvajada. Eso no está bien hecho. Debería eso, arrancar en serio eso, en ceros y que sea promedio de lo que eso, haga.
1: Por eso le estoy diciendo. Pero como no hay promedio de lo que haga porque usted no puede hacer el promedio de los tres años de vez en la B.
0: Sí, claro.
4: Que no
1: tiene nada que ver con los de la A. Por eso le digo, el promedio es algo que hoy en día, perdóname la palabra, está mandado a recoger. No
4: es, es que de que hecho no una se una llama otra, promedio. Se llama reclasificación de tres años.
1: ¿De acuerdo? Entonces, entonces, pues le digo, para mí está totalmente ya hoy en día, o cinco años para acá, cuando descendí la segunda vez, yo decido es por el promedio. Yo quedé, bueno, yo quedé no. Fortaleza quedó de catorceavo. Y fue una campaña a la berraca. ¿Y de qué sirvió? De nada.
2: De nada, porque ya estaba condenado por el promedio. Ya
1: estaba condenado. Nunca salí del evento del año. Nunca. Entonces, es muy complejo.
2: Cuando, Gato, cuando usted llega al la América precisamente, eh, a usted le toca vivir como directivo eh, lo que puede sentir o lo que pudo haber sentido cuando jugó en Millonarios. O ¿A qué me explico? Que, hay, que uno llega a un equipo grande y una cosa es jugar en él, otra cosa es gerenciarlo y otra cosa es dirigirlo. ¿Por qué le cuesta tanto a los equipos con grandes nóminas y grandes hinchadas salir campeón? Y a eso voy al tema de la B. Es decir, hay equipos que trabajan con las uñas, pero que les alcanza para estar bien. Pero hay otros equipos grandes que les cuesta demasiado salir campeón y siempre tienen una buena hinchada detrás, pero aún así no alcanza.
1: Son muchos factores. Porque, digamos, yo no quisiera hablar de otros equipos a los que no conozco, entonces estaría mal de mi parte. Uh -huh. Pero en este caso, tú pones el ejemplo de América. Y, vea, no fue nada fácil. Fue muy difícil. Eh, pucha
2: me, Gato, tuve... perdón, mientras, mientras la organiza le voy a preguntar algo para que por favor me desmienta, apenas usted llega siente la presión de la barra brava y van y lo visitan <risa> No, en serio no, yo, es, es una duda estuve, que yo tengo
1: Yo estuve año y medio en América durante el año y medio los
2: días. Correcto. Es que eso, eso no lo sabe mucha gente de Juanse y, y Gabriel, o sea, iban y lo visitaban frecuentemente de la barra yo no sé, hasta ya, hasta allá no me llega la información de, de si le pedían plata, de si le pedían ropa, de si le pedían boletas, hasta ya no me llega la información, pero sí tengo muy claro por buenos amigos periodistas de Cali que a la primera persona que llegaban a tocarle la puerta, empezando su, su, su gestión como presidente de América, eran los, eh, los líderes y varias personas de la barra a apretarlo. Entonces por ahí ya empezamos difícil, jodido, ¿no?
1: Muy jodido, muy duro. Muy duro, y más que, y América que venía de, de un de, 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 de lo único, último bueno que había hecho, si lo puedo llamar así con respeto, es el ascenso que había sido en en el, en el, en el 2016, y en, en 2016 y de ahí para acá venía con unas campañas bastante, bastante negativas y, y montarse el toro salvaje no es fácil por desde cualquier punto de vista que usted lo vea pero como le digo eh, ya tengo, o tenía o tengo en ese momento ya mayor experiencia, mayor conocimiento y tenía muy claro el trabajo y lo único que yo le pedía a la junta directiva es permítame trabajar si usted me permite, si usted me permite trabajar eh, que me diga lo que quiera, pero déjame trabajar y confíe y créame y digamos que me gane esa confianza no fácil
2: porque pues Don tú le me todo jodido. Todo. no yo, yo le completo la frase porque don Tulio me he jodido <risa>
3: Pero deja de trabajar.
2: Me gané la confianza.
1: Estoy
2: bien informado. Qué bueno. Gracias a mis amigos de Cali. Estoy bien informado. confianza
1: por temas complejos, muy duros. Tuve muchas, por favor, le puse la palabra. Muchas batallas para, para poder no imponer, pero sí poderle decir: el norte es este. No, pero es que no, el norte es este. Por favor, créame. Créanme, pasé un plan estratégico a siete años y lo tengo escrito y les dije para el 2019 segundo semestre, América está en la final. Campeón o no, no, no lo sé. No, no, no quiero decir cosas que no son. Pero está en la final, se los digo hoy diciembre de 2018. Yo ya viví estos seis meses esto. Esto va a pasar de acá a diciembre de acá a junio. En junio le va a pasar esto. Y estamos en las finales en el 2019.
0: Pero vea que lo que usted dice Gato, pero, lo que usted dice es bien interesante.
1: ...y escrito, no después, claro. un año antes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le puede vender uno a una junta directiva y a una hinchada un plan como esos? Porque es que dicen, ah, es que los equipos grandes no aguantan planes a largo plazo porque es que toca ser campeón todos los años porque la obligación es estar en Copa Libertadores y bueno, todo el discurso que ya conocemos. Pero usted dice, yo le vendí un proyecto a siete años, pero le aseguraba que dentro de un año íbamos a estar en la final. Es decir, ¿cuál es la clave para que usted, o para que uno pueda vender... Ese, ese discurso y ese plan y se lo compren
1: eh, ocurrieron dos cosas importantes por así decirlo, que fueron coyunturales que América cometió un error, en su momento eh, también un técnico que eh, le voy a contar una experiencia: le, le dije yo a, a la Junta Electiva no pase la quinta fecha, ¿por qué? les dije por A, B y C le traigo este examen, le traigo este examen y le traigo este otro examen. Esto pasa aquí, esto pasa acá y esto pasa por esto. Y esto es un error. Y aquí, América no pasa. Está reventada. Y todos me miraron como diciendo: ese man se enloqueció. A la quinta fecha, me gané la confesión y me dijeron: Tienes razón, haga lo que tenga que hacer.
2: ¿Quién era, ¿quién era ese técnico, gato? Perdón. Eh, el famoso perito en Portugal. <risa>
0: Ah, Pedrito, que estuvo acá en Millonarios. Pedrito
2: de Portugal, sí, señor. Exactamente. Ya me como yo
1: ya sabía lo que había pasado en Millonarios, yo ya sabía, porque también ya me pregunté, ya me antes de yo llegar a América, pues ya me pregunté, e hice mis cosas, y en, y, en, y en 20 días tenía tres informes. Y le dije, pasa esto en la quinta fecha, en la quinta fecha efectivamente haga lo que tenga que hacer. Y ahí empecé. Me gané una credibilidad. No porque yo soy mocono por nada, sino porque le dije, iba a pasar esto y efectivamente pasó. No porque yo sea mago, porque las estadísticas, los números, los exámenes, todo te lleva a eso. Pero hay cosas que de pronto la gente no ve porque no conoce, porque no lo vivió. Entonces, yo he tenido la fortuna de vivirlo dentro, fuera de la cancha, en un equipo pequeño, en un equipo mediano como el Bucaramanga, porque fui desde bucaramanga de desde Bucaramanga, américa y veía el síntoma en un equipo tan grande como América y ahí empecé a trabajar con un político más de credibilidad y ya eh, a final del año les presento la planificación y me permiten llevarla a cabo y paso a paso empezaron a suceder las cosas con sus altibajos, con sus reveses, con sus ganas de que me quieren tirar para el carajo eh, yo, créame, créame, créame y así se fueron las cosas y ya obviamente gracias a Dios ya no soy en la final sino pues terminó siendo campeón Obviamente yo no juego, yo no pateo penaltis, yo no tapo los goles, no hago el gol de cabeza, no hago el gol de chilena como hizo Michael, yo no hago nada de eso, en absoluto, pero la planificación te lleva a que todo eso se dé. Gato,
4: en la mitad de ese proyecto también entró la Liga Femenina y el título del equipo femenino para el América, ¿eso, eso, eso eh, vino también como parte de ese plan? O, ¿O se fue dando con...
1: No, con la... yo tuve no, una ventaja al llegar a la América, porque América obviamente el fútbol femenino había arrancado dos años atrás. Y Marcela, que la hija de Don Tulio, ella siempre eh, tomó la bandera del fútbol femenino y trabajó esos dos años anteriores. Y ya había una base de fútbol femenino. La cual lo que yo entré fue a apoyar, a trabajar con las niñas. Y le digo trabajar literal, porque yo una vez por semana iba y trabajaba a las delanteras en la cancha literal entonces yo llegué a, una, yo llegué a, una, a un proceso que ya venía y lo único que hice fue ya formar parte de terminar de pronto de pulir lo que ya venía trabajando dos años atrás entonces también tuve la fortuna que ya venía un grupo eh, trabajado con cierto conocimiento con la interesa de Marcela que ha sido una, una banderada de los femeninos en, en América y lo que hice fue yo encajar eh, para que eh, se nos diera también esa fortuna de ser campeón femenino y luego campeón masculino.
0: Gato, le voy a preguntar por dos jugadores que pasaron por acá, eh, que de alguna manera mucha gente quiso ver más tiempo y, y otros dijeron que no vuelvan. Y, y hablo de Michael Rangel y hablo de, de Rafael Carrascal. En su opinión, Millonario los debió haber aguantado. El que, en el caso de Rafael Carrascal, por ejemplo, que lo alcanzó a comprar, y en el caso de Michael Rangel, que no se hizo uso de la, de la opción de compra
1: yo no creo que mi dinero se haya equivocado, yo creo que yo tuve la fortuna que los cogí maduros
2: si te los mira, engordamos Michael Gajel, maduritos no,
1: yo digo como jugadores como personas ajá, pues
2: ajá. ya
1: había, ya, había, ya habían quemado etapas porque Michael era mucho más joven cuando fue a Milenarios Pero ahí fue donde le pusieron el rompecorazones Entonces, ya usted sabrá por qué le ponen el apodo yo llevo a un Michael América casado, con su esposa embarazada. Eh, llevo a un Michael a un Carrascal con dos hijos, ya tenía dos hijos en ese momento, ya más centrado, ya un muchacho más que ya pasó momentos difíciles, que ya sabe que, que perdió una oportunidad de millonarios porque la perdió. Porque yo no voy a comprar nunca millonarios cuando Deportes Solima, ni lejos, nunca. Entonces él sabía que era, llegar a América era como estar a la altura de Millonarios y que era en, ahora, porque ya mira de pronto no no va a volver o nunca va a volver, no lo sé. Entonces yo cogí a dos jugadores que ya habían quemado unas etapas, pero esas cosas, esas son las cosas que uno ve como administrativo, que uno entiende, que uno conoce, porque yo también como le dije fui un muchacho cometí errores, hice vainas que me llevaron a equivocarme y a tomar a veces malas decisiones y hablé con ellos y a Michael yo lo llegué a Bucaramanga entonces yo a Michael yo ya lo conocía ya, 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 ya lo conocía más porque había estado con, con él en Bucaramanga hacía, hacía un año atrás y un Carrasca me va a hablar con él lo que él quería, lo que no quería de ver cómo estaba su entorno familiar y chuleado y pues gracias a Dios para el equipo dieron resultados que ellos no, no dieron pero no creo que ellos hayan equivocado al no comprarlo al uno o al vender al otro porque en su momento no le estaban dando el resultado que Mineros quería y necesitaba.
0: Okay. Bueno, Estamos hablando
1: de
2: cuatro años atrás, tres años atrás, un poquito más. Ya tenemos ya un audio. Ya nos empiezan a llegar audios sí. este audio es de Cristian Gamboa y vamos a escuchar.
1: Hola, buenas noches a toda la gente de Mundo Millos, un saludo cordial. Qué bendición tener al Gato Pérez, Gatico, también de su presencia hermano. Un abrazo cordial y le pregunto rápidamente. Gato, para su ojo deportivo, su ojo crítico,
4: eh, ¿Abadía o el Caballo Márquez? A su gusto. ¿Cuál de los dos debe estar ahí frenteando eh, la parte delantera del equipo, ahí en el área? Buenas noches. Buenas
1: noches. Gato conoce a
0: Abadía, ¿cierto?
1: Eh, no estoy seguro de Abadía, de Márquez sí lo conozco bien. Entonces no quisiera hablar mal de abadía compararlos mal con las buenas noches al que, a, a nuestro invitado, Gracias. un abrazo y lo bendiga. Y a mí Rafa Márquez, a mí Márquez me gusta, me gusta mucho, eh, estuve cerca de Llevar América, pensé que en su momento era demasiado joven, y hoy después de la lesión que sufrió con nosotros, que se rompió el quinto en una mala jugada con un jugador nuestro, lastimosamente, con Bejarano, Sí, una jugada pues infortunada, no, no fue mala fe de, 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 de Carlos. Eh, no sé si su nivel esté igual de bien, pero creo que Márquez es, es un jugador, perdón la palabra, jodido, es decir, buen jugador. Okay. Y si el muchacho está digamos, un poquito más maduro de hace dos años que cuando salió a jugar, eh, creo que puede hacer bastantes goles en, en Mineral. Esperemos que tenga esa madurez eh, que uno necesita para una posición tan importante como es la del 9 y, y, y no digamos para hacer la analogía la inmadurez que pudo haber estado con
2: Michael cuando estuvo
1: en Millones en su momento
2: Tato okay. eh, tengo, tengo otras preguntas sobre América pero pero creo que personalmente no las voy a hacer eh, me gustaría conocer no su opinión eh, sino si usted pudo haber redactado como tal un un plan estratégico a siete años con el América de Cali, ¿usted tiene guardado un plan estratégico con millonarios para el futuro?
1: No. No, No porque yo, yo pude realizar ese plan estratégico después de seis meses. Uh
2: -huh. porque, no, me explico. Yo... Entonces, per perdón, reformulo la pregunta. Eh, ¿Le gustaría pensar en un futuro plan estratégico para llegar a millonarios y ofrecérselo a millonarios?
1: Para poder hacerlo, Sí. yo tengo que ser millonario.
2: Okay. Porque
1: yo el millonario de hoy no lo conozco.
2: Ni ¿Y le gustaría estar ni en ni el panamá. millonario de hoy? ¿Usted qué cree? <risa> no lo sé, quiero que me lo confirme.
1: Por supuesto que sí. El... Pero entonces... Sí, Gato. Entonces, yo hago un proceso técnico en América, pero yo me demoré casi cinco meses para poder elaborarlo, porque tenía que conocer lo que pasaba en inferiores, en femenino, en la parte administrativa, en la parte jurídica, en, en el entorno, con la gente y trabajamos con una persona que quiero mucho y aprecio mucho, que me ayudó a, a plasmar esa, esa planificación estratégica porque yo la tengo aquí y me la sé, pero para poderla plasmar y poderla llevar a, a, al papel, entre comillas, a una presentación, a una junta directiva me ayudó muchísimo porque me supo leer de una forma impresionante, pero fueron cuatro meses de pregunte aquí, pregunte allá, váyame a una serie, hable con el uno hable con el profesor de la, de la cuarta división, hable con hable con el de los pintos, para saber qué pasa, porque son muchísimas cosas que a veces la gente no piensa que suceden y que pueden afectar para bien o para mal. Entonces, para traerlo a millonarios, tendría que estar trabajando a millonarios para poder saber muchas cosas. Por ejemplo, mire lo que usted, lo que usted me acaba de preguntar hace un rato que Cerpa dice equipos de garaje o no, entonces yo puedo pensar, uy, qué mal, o uy, qué bien. No, venga, si yo conozco a Cerpa y lo entiendo, yo ya puedo decir, esto va por aquí. Uh -huh. Entonces, ¿qué me gustaría hacerlo? Sí, pero para poder realizarlo tiene que estar uno dentro de la institución.
2: Ahora ahora que usted va, va ya pasó como tal, ya fue fichado, si se puede decir, por el por el Bucaramanga y le toca con, con, con el señor Upegui, eh, si hoy le pregunto que Jefferson Herrera está firmado eh, a un directivo como usted, que es la cabeza permanente en, en, algunas, en, en la mayoría de cosas deportivas, ¿está bien contratar un jugador que tuvo tanto conflicto legal con dos partes? Jefferson Martínez. Jefferson Martínez. Eh, Jefferson Jefferson Martínez, Martínez. Con, con un contrato firmado, por un lado, de compra obligatoria por el otro lado, pero que al final queda libre.
1: Te lo voy a contestar de, 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 de dos formas o, o con dos respuestas un poco aburridoras. Una, primero, se contrató otro arquero, tercer arquero, hablo de Bucarmaña.
2: Sí. Que para mí es un error.
1: Pero Ese pues, no lo
2: contrató no, usted, lo contrató Peggy.
1: O, o digamos, eh, la, la Junta directiva para, pues, porque no, no, eh, eh, no puedo decir que fue directamente Peggy. Ajá. Y si se habla de Jefferson Martínez. Eh, digamos que yo no lo chuleo por esa y por otras muchas razones Ajá. entonces por ejemplo en esa posición para mí hay un error muy grande y okay. pues, se los he dicho pero muy seguramente si llegan a entrar por acá pues peor pues no les va a gustar pero pues son las cosas en las que yo eh, no es que tenga que hacer lo que yo diga pero no comparto y tengo mis argumentos claros y cuando me los preguntan se los voy a sacar pero pues ya la diferencia tomada y creo que es un error que se cometa Okay. Con, el, con los dos, no solamente con, sí. con, con, con Jefferson, sino con el tercero también de contratar.
2: ¿Pedro Franco es una opción para llegar al, al Atlético Bucaramanga?
1: Lo fue, eh, pero en ese momento estaba en el en Macuca porque se le acababa su contrato. Sí, al bueno. renovar Macuca, eh, la, la posibilidad con Pedro eh, se pierde un poco.
2: Desde su Excel... Eh, su eh, estrategia sí porque es que eh, dice un meme una persona que el que sabe manejar Excel sabe manejar la vida y yo, y yo soy fanático de Marcelo Vieta y él tiene unos Excel maravillosos para pero yo no para, lo manejo mal Entonces, <risa> en, ese, en ese Excel gato eh, si a usted le dicen eh, si a usted le dice la junta directiva del Bucaramanga o le dice el mismo señor Upegui eh, Gato tiene vía libre para contratar tres jugadores un jugador de millonarios por cada posición que usted necesite ¿a quién se llevaría hoy de millonarios?
1: a uno de los porteros porque a uno okay. lo tuve eh, y, y con Bonilla lo estuve negociando con él entonces me llevaría uno de los dos ok porque a que usted escoja eh, me lo llevaría
2: escoja usted también llévese, llévese usted cualquiera el que quiera no hay problema
1: bueno uno, uno de los porteros <risa> eh, <risa> Y A mí personalmente me. Ah, no, pues ya, ya se fue, de verdad. Y sí, me gustaba mucho Juan David Pérez. Ajá. Y...
2: ¿Te gustaría llevarse a John Duque, por ejemplo? ¿No tuve en Fortaleza? Pues a eso mismo voy. No, pero es Yo que una, una cosa es, es... es el John Duque de Fortaleza y otra cosa es el John Duque de Millonarios.
1: Y en su, en su momento el presidente Camacho no me creía, yo, Preci, llévelo, Preci, él es el compromete para Rodallo, Preci, hágame caso y le expliqué por qué, después ya, digamos, eh, a las buenas o las malas se convenció y, y creo que lo acertó a un gran jugador, pero no me lo llevaría porque creo que dejaría a en, una, en, en, con un hueco en, en el medio campo. Claro, <ríe> y ahora no me es que a lo quiere envocar. Y no voy a no ver de cómo pagarle. Ah, <risa> <risa> bueno. Oiga, Gato. Pero, 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 gran jugador John Duque, gran persona,
0: señora Gato, ¿usted hubiera traído a Pedro Franco a Millonarios después de que acabó el contrato allá con, con América?
2: No sé. ¿El ¿Qué Excel qué le dice? <risa> eh, no, en serio, no. Es, sí, que, es, no, que, es que el Gato algo. en este momento se maneja... Mire? No, y le, no solo cuando, por Excel cuando sino a Pedro, por, por eso cuando a
1: Pedro, porque a Pedro lo llevo a América
2: ajá correcto sí eso a es cierto. Lo llevo y
1: América entonces yo tenía muy claro que yo tenía un jugador que me iba a, a, a ocupar dos posiciones que era volante central que no iba a ser mi titular lo tenía clarísimo y volante primera línea que no era su principal posición pero que su experiencia me iba a ayudar en los momentos críticos entonces, si usted mira Pedro Franco hizo cuatro goles o, o tres, y nos trae al Deportivo Pasto. en, los, en partidos complejos Bravo. dos, sí, dos sí, jugando sí. central y uno jugando volante de primera línea no volante, hoy, sí. hoy, yo no lo puedo utilizar de primera línea porque tengo a Duque y tengo a Macalister y tengo un muchacho joven y central, ya lleve a Matías de los Santos y tengo a otro entonces, quizá llevarlo por su costo, hacer suplente en dos posiciones, no sé pero le digo, no sé, sin decir que no, sin decir que sí 100%, no sé. Tendría que analizarlo bien, eh, números, cuerpo técnico y mi plantilla. Tiene que trabajar con su plantilla porque usted no puede contratar a un, contratado, un contratado jugador por llevarlo. Usted tiene que saber para qué lo va a utilizar. Tiene que saber si le va a jugar X cantidad de partidos, qué rendimiento le va a dar. Eso se puede equivocar, sí, por supuesto, pero si usted lo estudia bien, su margen de error se reduce.
2: Okay. Gato, este la digo, última,
1: perfecto.
2: ajá, la, la última, la última, por lo menos de, de mi parte para ir cerrando. Eh, el trabajo como tal que uno esperaría de millonarios o, o incluso de cualquier equipo eh, viene desde la organización. Y yo de pronto, pues, le, le mamo gallo con el Excel, pero pues hay un, hay un montón de elementos más white, Scout, eh, Big Data, Analítica y demás. Y hay dos ejemplos. Ahí está el Manchester City, que a golpe de chequera compra lo mejor del mundo. Eh, y pues, perdonen si el ejemplo es burdo, pero está también independiente del Valle, que juega con probabilidad matemática. Incluso uno de los equipos que estaba peleando el playoff en la Championship de Inglaterra, el Brentford, es dueño, el dueño de ese equipo es un ludópata. Y ese señor, como ludópata, como jugador de cartas, pues juega con probabilidades. Al fútbol colombiano no le hace falta un poquito de. De, de, dejemos de pensar un poquito en la chequera y metámosle como un poquito más de matemática al asunto y lo pongo desde este punto de vista, en Inglaterra el director, de, el director técnico es el manager del equipo pero hay otros equipos que prefieren tener CEO, prefieren tener director deportivo y prefieren tener directo, dire, director técnico si le pongo todo ese abanico de posibilidades Gato, ¿qué es mejor?
1: Yo te lo respondo de, de dos formas uno, los números los hay y estoy seguro que todos los equipos en Colombia los, los utilizamos, el problema no es ese es quién lo lee y quién lo interpreta mejor, correcto uno, dos cuando hay un CEO o un presidente y un director deportivo y un técnico pero no sabes cuál de los tres manda ¿qué vas a hacer? ¿a quién le das la bola? ¿o a quién le crees? y va a haber un choque de trenes donde si el director deportivo dice esto con los números, con todo pero el técnico dice no entonces el CEO dice, pucha, ¿a quién le creo? Entonces, es muy importante que si yo soy el CEO, yo sé que saber a ver a qué director deportivo escojo y a qué técnico escojo. Porque si no son más o menos en la línea en la que yo quiero llevar mi equipo, tardo tentando me estrello. Y si no interpreto bien los números, ¿para qué me sirven? el Después. Excel, como le digo yo, yo no lo manejo bien, pero sí le hago las preguntas a la persona que lo maneja bien para que me responda lo que yo necesito saber. Porque yo no sé yo no soy experto en manejarlo, pero sí en interpretar el número. O lo que yo quiero encontrar. Eso yo creo que son las dos las dos formas de responder a la pregunta que tomé.
2: No, no, está, está perfecto y por mí está sí. maravilloso. Juanse, eh, nos, sí, nos, Juan nos llega otro Señor. audio eh, de Miguel Ochoa para El Gato.
4: Amigos de Mundo muy Por buenas favor. noches, Gato Pérez, Ricardo, muy buenas noches. Una pregunta, eh, viendo la situación de hoy de distanciamiento de la hinchada con las dirigencias del club, como directivo, ¿qué se podría hacer desde tu experiencia para volvernos a acercar y volver a hacer de este un matrimonio feliz? Miguel,
1: buenas bueno, qué pregunta tan dura.
3: Buena. Y buena pregunta
2: de, de Miguel Ochoa. Yo
1: he vivido una experiencia pues, bastante difícil y bastante compleja. Entonces, yo que te digo, y te lo digo por experiencia propia o personal, no, 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 no quiero hablar de, de nada de más. Yo no, yo no admito o no comulgo con la violencia, no comulgo con la grosería, no comulgo con las cosas a, la patada, a las patadas. Entonces, ¿qué... Error veo yo en, las, en algunas barras de, de, de algunos equipos grandes nuestros. Se nos salió de las manos.
0: Creo que se quedó. Se, quedó mute?
2: se le cayó el audio.
0: Gato, no lo oímos.
2: Gato, yo, eh, cre creo que es el, ya. el... De pronto es el... ¿Ya? ¿Aló? No no lo escuchamos se
0: descargó se le descargó
2: el
3: audífono
0: se le descargó el audífono
4: y precisamente se descarga está minutos a está a está miedo. Está
2: gato ¿Ahora? está miento. ahora sí no no, no va a que desconectes entonces el Bluetooth del, del iPhone y solamente dejes el micrófono
0: abierto. abierto ya estamos pues? cerrando. A
2: ver, ya
4: lo está. Qué buena pregunta, sí. Sí, sí muy buena.
2: Ahí, ahí, ahí le leemos los labios. Que está en está mute, ¿sí? mute. Sigue en mute el.
4: ¿Ahora sí? No. 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 Ahora creo que sí. se cayó, creo que se va a volver a unir.
0: Sí, si quieres salga, y vuelvas a unir gato.
4: Porque quedó la imagen congelada, sí. Bueno, momento, bueno mientras
0: tanto a... la gente a decirle que, que ya vamos cerrando con el gato, no se vayan a mover porque sale el gato y sigue nuestro siguiente no se mueva. invitado
1: listo, listo. Ahí, ahí ya estoy de nuevo, ¿me escuchan? Sí, ah, okay. sí, yo creo que fue el, el, el audífono pregunta, sí, pregunta, muy pregunta muy difícil pregunta muy difícil me ayudó el mute con la pregunta porque me escucha y, y más porque yo vengo de una situación compleja con ese tema muy, muy compleja y yo no comulgo con la violencia no comulgo con con las cosas a las patadas y lastimosamente nuestras barras, hablo de todos los equipos grandes en Colombia que tienen grandes hinchadas, tomamos los malos ejemplos quizás de, de, de los hooligans, de fútbol argentino, y hemos traspasado una raya donde quizás no, no hay respeto, entonces también llega un punto donde quizás la manera de algunos equipos es como cortar esa comunicación con, 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 esa, con esas hinchadas, por así decirlo, que también es un error. Entonces tratar de volver a, a esa comunión, yo pensaría que es mucho de dos partes, porque obviamente nosotros como directivos pedimos un poquito de paciencia, de tiempo, de trabajo, el aficionado quiere resultados hoy, ya, y, y a veces eso lo lleva a impacientarse y a, de a terminar de, de, de romper esa tolerancia, si lo podemos llamar así, con sus directivos o con su técnico o con algunos jugadores, y llevan a, a trasgredir esa, esa, esa barrera, digamos, como de la violencia o, o del maltrato hacia la persona que sea, y vuelve y cada cual coge como su esquinita y volvemos y nos separamos. Pero para mí es fundamental un estadio lleno. Para mí es fundamental un estadio a ti borrado de tus hinchas. Para mí eso, no hay nada que, que te dé un golpe anímico a tus jugadores que eso. Y más cuando estás con un equipo un partido difícil, una final... Yo creo que el hincha si lo entendiera, no sé cómo explicárselo, a veces dice, No, es que usted me cobra porque se va a hacer rico. no, no, se trata de ser rico, usted no, sabe ese, ese, ese impulso anímico que le da a su propio jugador, el jugador que se forma alrededor y, a, y también un poquitico, no, digamos el miedo, pero sí como que el equipo rival dice, ay, fue pucha no, no, a no, fácil. Entonces, no, veces... Eh, eh, si entendiéramos tanto nosotros los directivos lo importante que es tener nuestra gente en el estadio y que estemos comulgando eh, para poder ojalá darle lo que el hincha quiere y, la, y nosotros recibir eh, pucha es, es complejo es muy difícil y hemos llegado a puntos donde no hay, no, no, no hay paciencia o tolerancia como lo digo pero tiene que llegar el punto donde no arranquemos de ceros pero sí que los dos entendamos la, la, la posición del otro, del jugador, del técnico, de los administrativos que, que quieren lo mejor para el club. Y el, y el aficionado siempre sí o sí quiere que su equipo gane. Eso sí lo tengo clarísimo. Pero a veces vamos a tener que perder. Y claro, eso tenemos que tenerlo claro. Lo bien, que pasa es que, ojo, hay formas de perder. Corre, corre, corre. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy ahí
0: a mi última. Verdad. forma de perder. Ahí voy a mi última pregunta, o mis últimas dos preguntas, Gato, eh, agradeciéndole, Gracias. ¿verdad?, por el tiempo. La primera, y, y muy en línea con lo que se está hablando, hay formas de perder y, y usted ya estaba al frente de la América cuando el 5 de junio del año pasado el equipo de Pinto que venía volando se cae cuando ya todo el mundo estaba eh, o, lo, o, lo, o lo veía en la final. ¿Ustedes con qué equipo se encontraron? Porque era lo que usted dice, un estadio lleno, todo el mundo apoyando al mismo lado, 3 de la tarde la gente votó el trabajo, votó el estudio por ir a, a ver a Millonarios.
2: No, y, de, oh. y perdón, Juanse y del otro lado, es decir, del lado de él, eh, llegan a, aleja, a alojarse por los lados de la esperanza y entonces a Gerson le toca bajar porque entonces llega la barra brava de Bogotá a putear a los jugadores eh, que llegan a a, a increparlos, Amenazarlo. eh, amenazarlos eso fue terrible
0: Exacto, ¿qué pasó ahí? ¿con qué, con qué millonarios se encontraron ustedes ese día?
1: Con un millonario es que venía en bajada, uno eh, con una hinchada nerviosa porque no estaban seguros de que iban a ganar, estaban nerviosos.
4: Totalmente se de
1: acuerdo. Se sentía, le, pegó, la... le
2: pegó al perrito, nos hizo un gol otra vez el gato.
1: <risa> se sentía, se sentía. Y segundo, Pinto no supo manejar el partido. Pinto se equivocó de principio a fin. Nos hicieron un gol a los 11 minutos. Sí, cierto. Y se asustaron con la selva. Nos quedamos de con claro. un hombre menos. Sí, y no supieron manejar el partido por ejemplo, error de Pinto Marrugo venía sin jugar toda la temporada ¿a qué lo mete lo un jugador que viene sin ritmo? De acuerdo. al medio campo como a defenderse, ¿a defender qué? estoy en mi casa, tengo un jugador más y tengo ganar, o empatar y la hinchada como no las uñas nosotros de desde arriba a la mitad del tiempo yo le dije a Gerson, Gerson diviértase no importa lo que pase diviértase que los muchachos se diviertan. No pasa nada. Tranquilo. Nosotros Ortica no vamos a ser campeones. Nosotros tenemos una final en diciembre. Pero hoy vamos a demostrar de lo que estamos hechos para llegar a esa final. Y dicho, y hecho y si usted ve ese partido hoy, Ortica lo vuelve a ver, y usted ve en América, divirtiéndose en la cancha. Sí, y si señor. Por ese partido en el estadio, toda la hinchada de millonarios estaba asustada, Nervioso. nerviosa.
0: Sí, señor. Gato, la última y, pregunta. Si millonarios lo llamó voy a ser parte del, de la parte administrativa, usted arranca inmediatamente para allá, es decir, en los planes del Gato Pérez de su carrera deportiva, ¿Esto trabajar en millonarios en la parte administrativa?
1: Es que no son mis planes, son los planes de mi Dios. Cuando él lo tenga dispuesto, créame que todo, todo se va a dar para que yo llegue. Pero... ¿Hincha
0: de millos o el América?
2: Ay, no, ay, mire, ay.
1: yo tengo América en mi corazón porque jugué en América. Yo obviamente acabo de salir campeón con América lo tengo en mi corazón, decirle que no es mentirle, porque, ¿quién me cree? No me cree nadie, pero pues pucha, todo el mundo sabe que soy un millonario, lo he dicho, no me da pena decirlo, pero obviamente ya uno está en una posición en que tiene que ser más objetivo, tiene que ser más tranquilo a la hora de decir sus cosas, pero es la verdad, uh -huh. y América lo llevo y lo llevaré en mi corazón, siempre, eso no lo dude porque sería mentir, claro. pero, pero si usted me dice, ¿Para dónde incluido la balanza? Pues obviamente para el lado azul, eso sí, también lo tengo, lo tengo, lo tengo absolutamente claro. Me
2: bueno, hecho. Quedan, quedan lecciones, eh, creo que eh, el gato es más que una cara bonita, es más el, la cara favorita de muchísimas mujeres hinchas de millonarios, es mucho más que un goleador, eh, es una persona que, que entiende como tal qué significa ponerse una camiseta, y creo que lo más importante del gato hoy es que nos está dando un posible bosquejo de cómo serían Millonarios con él. Y veo al gato muy neural, veo al gato muy puesto en su sitio, que ya le tocó torear plazas difíciles. No le pregunté cómo es el divorcio entre directivo y presidente ejecutivo, porque pues eso es otro tema con, con Don Tulio. Deseo que le vaya... Usted sabe que qué estoy hablando. Deseo que le vaya muy, muy bien... En el, en el Bucaramanga, eh, creo que no hace falta aclarar para mi gusto que usted es hincha de Millonarios, sé que usted es hincha de Millonarios, eh, que es hincha de millonarios. Eh, espero que le vaya muy bien y, y nada Gato, pues creo que Millonarios es su casa, nosotros somos un medio independiente de Millonarios, es decir, no tenemos nada que ver con, con lo oficial eh, y creo que Millonarios lo que necesita en este momento es aterrizarse, porque no está bien que el presidente de la Junta Directiva de Millonarios trate a otros equipos como equipos de garaje. Eso no está bien hecho. Hay que bajarse un poquito del pedestal. Gato, le envío un abrazo. Lo queremos mucho.
1: Muchas gracias. El sí. placer es mío. Dios los bendiga. Gracias por la entrevista. Eh, lo hago con cariño y con gusto. Y además con la verdad, yo no tengo sí. nada que ocultar.
4: De todas las, las charlas que hemos tenido, de, porque nosotros entrevistamos... A, a, a todos los entrevistados, mejor dicho, le hacemos la misma pregunta del 5 de junio, y creo yo la de hoy la es respuesta la respuesta más, más sensata respuesta que nos han dado sí. de qué pasó esa tarde nefasta del 5 de junio. Sí, y, y uno se, se devuelve al pasado, y sí, estábamos cagados del susto, y sí, estábamos nerviosos, y sí, estábamos ansiosos, y yo nunca sentí que el campín latiera hacia, hacia un mismo lado. Eso es cierto, y, y, y haciendo retrospectiva, claro, la mejor respuesta es esa, tanto del manejo del grupo en la cancha, tanto de cómo estábamos nosotros en la tribuna. Eh, Gato, con base en eso, dos cosas, para cerrar yo y agradeciéndole por, por estar con nosotros. Eh, la primera, ¿qué hacer para que nosotros como hinchada nos sintamos más seguros? Porque el, el mejor equipo del año tenía su hinchada ansiosa y nerviosa y asustada, cosa que es ridiculísima porque era el equipo de los 50 puntos que cabalgó a lo largo y ancho de esa, de esa apertura. Y la segunda va relacionada con lo que hablamos al principio. El técnico de la profesional no conoce a los jugadores sub-20, no se habla con los jugadores de las inferiores, aquí a nosotros nos dicen que, que, que la base de millonarios va a ser su fuerza básica, pero al otro día contratan tres jugadores para, para potenciar el equipo profesional y cuando uno hace los análisis de las posibles formaciones con las que vamos a jugar, se ven por mucho un canterano o dos, entonces, como que, como que lo que se dice de que nuestras fuerzas básicas van a, van a apoyar el proceso contrasta con los hechos. ¿Cómo se debe trabajar eso en un equipo como Millonarios?
1: Bueno, le puedo hacer analogía de lo que viví en América porque no estoy Millonarios, sería muy mal meterme donde no estoy. Pero si usted mira, después de ese junio o ese junio de, de, de 2019, ese junio 5, nosotros teníamos 7 jugadores canteranos. ¡7! Iniciamos el año con 11. En un partido que empezaron a jugar siete y a la final jugó solamente uno o jugaron dos. No importa. Pero usted ya va cimentando de tiempo atrás. Entonces, usted tiene que reforzar con jugadores grandes. Sí, no lo dude. No solamente pueden ser jugadores jóvenes, tiene que dar un equilibrio. Pero usted tiene que ser acorde a lo que dice. Puede que la alineación que usted haga hoy le dé uno. Esperemos que en el transcurso de lo que queda del torneo, que va a ser atípico. Puedan estar cuatro o cinco, ojalá a la vez, o por lo menos dos o tres en el banco. Y si millonarios están en la final, de pronto no juegue ninguno. No pasa nada. Eso depende también mucho de su directivo y de su técnico. Qué comunicación haya y que también qué respaldo le digan a usted al técnico, póngalo sin miedo, hágale, póngalo. Eso también es muy importante. Pero usted también tiene que conocer qué tiene sus 20. Si yo entrenaba con las niñas, ¿usted cree que no me iba a ver a la sub-20? ¿No iba a los partidos? Claro que iba y sé lo que tenía. Y cuando me decía eh, Gerson, voy a poner a este, yo, ah, tal, hágale. O le decía, no, hace mucho, eso le falta. Entonces tiene que haber una comunión en eso, tiene que haber un conocimiento. Pero entonces esperemos a ver qué sucede y ojalá muchos canteranos eh, de millonarios empiecen a tener minutos durante, lo, eh, durante este año como le digo, este año va a ser atípico. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar en, en las 12 fechas 12 fecha que faltan. Pero ojalá haya esa comunión y empiecen a debutar a través del año. Y si un año es una final, quizás juegue solamente uno, pero lo van a hacer. No se preocupe, ¿qué va a suceder? Pero obviamente, no estoy dentro de Millonarios. No, no, no quiero meterme donde no, donde
4: no me corresponde. Gato, y lo que le preguntaba de la hinchada también tiene que ver de pronto con la ausencia de títulos, con haber ganado solo dos títulos en 30 años.
1: Pues obviamente la afición es siempre está a vida de ganar, eh, eh, usted no quiere esperar seis meses más, usted lo quiere ya entonces es muy difícil que cualquier directivo, cualquier técnico cualquier jugador le diga, venga tranquilo, estamos en un proceso, tenga paciencia usted dice, a mí su paciencia y su tranquilo no me importa, yo quiero ser campeón ya entonces, pues le digo tiene que haber esa, esa, esa tolerancia ese entendimiento en el hincha que en 30 años solamente ha visto dar la vuelta olímpica dos veces, entonces eh, no es fácil no es fácil para el aficionado y a veces tampoco tenemos un ingrediente más, que a veces hay, hay algunos medios que no ayudan a, a, a llevar ese, ese proceso a cabo, sino le echan un poquitico más de candela a ese hincha ansioso. Entonces, es una, es una, es una, es una, es una bomba de tiempo.
0: Okay. Pues Gato, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, eh, muy muy provechosa esta charla, yo creo que, que una segunda parte eh, va a ser necesaria, yo creo que formalmente ya queda invitado para el programa dentro de 15 Días, donde vamos a estar con, con jugadores de Bogotá, porque es el cumpleaños de la capital, entonces de verdad, muchas gracias por el espacio, eh, y nada, esperamos verlo por acá nuevamente, está es su casa.
1: A ustedes por la invitación, muchas gracias, con gusto para la segunda parte y tercera si llega a ver. Eso. Dios los bendiga, un abrazo para todos, veo a Harrison.
0: Hola los Harrison. Felicito.
1: Eh, de risa. y que tenga un, una una charla con, con esta gente del de, del mundo Millos.
3: Una